0: paikerer.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola está começando com estes destaques. Gabriel Ramos já pode fazer sua estreia pelo londrina. Ex-Corinthians Marlon é o reforço do Brusque. Guarani vence operar e cola no G4 da Série B. Palmeiras renova com patrocinadores. São Paulo, reforçado hoje contra o Fortaleza. Marinho segue fora do Santos. Renato Gaúcho encara sua ex-equipe na Copa do Brasil. Senado aprova projeto de lei do mandante. E Gabriel Bandeira conquista a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos. O Bate-Bola está começando, tempo bom em Londrina, bastante calor, 32 graus a temperatura de momento. Hoje tem futebol na Paiquerê a partir das nove da noite. O Vanderlei Rodrigues transmite, eu comento, Guilherme Lima reporta, Matheus Camargo no plantão, São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. E o primeiro destaque do programa é a Máquina do Tempo.
2: O futebol e a Máquina do Tempo. É?
1: 25 de agosto de 1976. Londrina e Corinthians jogam na inauguração dos refletores do Estádio do Café. Público de 22.181 pagantes. Renda 463.070 cruzeiros. Árbitro Célio Silva, auxiliado por Afonso Vitor de Oliveira e Cícero Salata. Londrina com Paulo Rogério, Daí depois Fio, Pontes, Aimundo e Edson Madureira, Dréer e Sérgio Américo. Paraná, Carlos Alberto Garcia, Anderson e Caldeira técnico Danilo Alvim. O Corinthians com Sérgio depois Tobias, Zé Marias Eduardo, Cláudio e Vladimir, Elinho depois Rússia, Dãozinho, Vaguinho, Veira depois Adilson, Geraldo e Romeu. No final, empate de um a um. Carlos Alberto Garcia para o Londrina, Geraldão para o Corinthians. Vamos reviver o gol de Garcia.
3: É Londrina e Corinthians, o primeiro jogo noturno desta praça. Correu do jogador Serginho, bateu para André, para Anderson, para Carlos Alberto e Gol! É...
1: O passe de Dreyer para Anderson para Carlos Alberto Na saída de Tobias, finalizou o para o Barbante
3: 6 minutos do segundo tempo Carlos Alberto Garcia coloca lá no placar um para o Londrina, zero para o Corinthians, Tá Perfeito, um bolão de Dreyer. Dreyer para Anderson, que matou no peito e encostou para Carlos Alberto Garcia, que abre a vantagem na inauguração dos refletores do Estádio do Café.
1: É uma data importante na vida do Estádio do Café, que outro dia completou 45 anos. Hoje completa-se 45 anos que o Estádio do Café teve o seu sistema de iluminação inaugurado. Fiore Luiz, Reinaldo, Vanderlei e Fabinho, pela luminosidade do Estádio do Café atualmente, a gente fica com a impressão que deve ter algumas lâmpadas de 1976 ainda funcionando. Boa tarde, Fiore. Tudo bem?
4: Tudo bem, tudo bem, Matheus. Tudo em paz. Ontem um ouvinte ligou dizendo que o Riga, lá da Letônia, de onde veio o Gabriel Ramos, é da segunda divisão, não é não? Ô Fiore, o não, Riga... no, no mundo...
1: não, eu, só, eu fiz uma pergunta para você. Você acha que, que tem é. lâmpada de 76 ainda
4: na iluminação do Estádio do Café? Eu acho que sim, do jeito que tá aí, parece que não mudou muita coisa não, né? Prometeram, se que a Copé ia mudar, colocar LED, não sei o quê, mas continua realmente um, uma luz de, de boate. E boate é aquela de beira de estrada, né? Aí o ouvinte falava do Riga, eu tava vendo que o Riga é da primeira divisão, é da primeira, sim, é da lá primeira. na Letônia, é o time onde da jogou o Gabriel. Lá. E foi campeão lá em 2018, 2019 e 2020. E o uniforme principal é igualzinho Londrina, de azul e branco. Então não é da segunda, não, é da primeira divisão o tal de Riga.
1: Então o cara vai, vai se adaptar bem, porque sai de uma camisa azul e branca e vem para outra, né?
4: É, vem para outra. O uniforme principal é azul e branco, igual do Londrina. E hoje tem um jogo que interessa diretamente ao Londrina, que é Vila Nova e Havaí lá em Goiânia, né? E o Vila até tá, é o primeiro na zona de rebaixamento com 19 pontos. Se ele ganhar, ele pula para 22, passa o Londrina, joga o Londrina na zona de rebaixamento de novo, né? Então o jeito é dar uma torcida aí pro, pro Havaí, né? Então vamos aguardar aí, Matheus.
1: Tá certo, 11, é, meio-dia e 11 em Londrina. O Londrina anunciou um reforço ontem e o Brusque retru retrucou, hein? Anunciou outro reforço e aparentemente, Reinaldo, o reforço do Brusque é mais famoso do que o do Londrina, pelo menos para nós. Boa tarde.
2: Boa tarde, Matheus. É, respondendo a sua primeira pergunta aí sobre as luminárias do estádio do café, Matheus, é, é, do jeito que está a coisa, é perigoso ter um, uma luminária lá com aquela plaquinha atrás, né? Fabricada a, a, em 1975. Com vencimento. Daqui a 10 anos. Esse é, o, esse é o grande problema, Já com 35 né? 35
1: a mais, né?
2: Exatamente, pela qualidade, né? Já venceu lá. Mas tudo bem, né? Esse é um outro assunto. O Matheus, você falou do, do Marlone, né? Uma surpresa, o Brusque que anunciou o Marlone, ex-Vasco da Gama, ex-cruzeiro, né? Ex-corinthians, um baita jogador. Só que tem um detalhe: o Marlone estava jogando na Coreia do Sul, e o último jogo oficial dele foi em outubro do ano passado. Não joga há praticamente um ano o Marloni, automaticamente, né, Matheus? Apesar de ser um grande jogador, evidente que ele não estará em campo no próximo sábado contra o Londrina, lá em Santa Catarina. Agora é interessante, é, mas né? Mas o Londrina
4: também, né, Reinaldo? Trouxe aí um monte de jogador que Teve dois, pelo menos, que a última partida foi há um ano atrás também, né? Mas não deixa de ser uma ótima contratação do Brusque, né?
1: É, mas é um problema generalizado no futebol hoje, né? Você vê, camarada tá lá no exterior, eu, eu, eu nem, nem lembrava que o Marlone estava lá na, na Coreia do Sul. O Londrina traz jogadores que normalmente de Portugal, depois veio o Johnny da Bélgica, agora vem esse o Gabriel da Letônia e o time do Brusque não é diferente, quer dizer, traz o Marloni que o Começou muito bem no futebol brasileiro, tanto que foi negociado com o exterior, mas estava jogando, estava jogando estava na Coreia do Sul, sem jogar há muito tempo. Quer dizer, parece que é um problema crônico para os times brasileiros. Será que é mais barato contratar jogador nessa circunstância? Ou está faltando realmente gente para ser contratada aqui no Brasil? É porque hein? na
2: verdade, né, né, Matheus? Você pega, por exemplo, o, o, o desejo do jogador de voltar, né? Porque ele não está com tanto espaço lá, porque convenhamos. Não dá para um Brusque, não dá para um Londrina concorrer com, com equipes lá do exterior. Mesmo equipes que estão lá, no caso aí do, do, do Gabriel, no, no leste europeu, né? Então, há algum probleminha. Ou o jogador não, não, não se adaptou, ou o clube não tem muito interesse em continuar com ele, né? É igual o caso do do, 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 do Marloni, né? convenhamos. Ele, ele jogaria lá na Coreia do Sul brincando, né, numa comparação com o Brusque, todo o respeito que merece o Brusque, que está na segunda divisão aqui do futebol nacional. Então, como ele não joga desde o ano passado, é, houve algum problema. Não sei se é problema é, de relacionamento, não sei se é problema né, de, de falta de futebol para ficar por lá. Então, só assim para um Brusque contratar um jogador como esse. né
1: É, esse jogador pintou muito bem né no Vasco depois o Corinthians o contratou, depois foi para o Atlético Mineiro, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, e claro, aliás o Fiore falava ontem que o Edu já fez mais de 10 gols na Série B, e não aparece nenhum interessado para tirá-lo do jogo do próximo domingo, piorou né Fiore, porque além de, de, de ter o Edu no ataque, tem o Marloni, tomara que o Marloni esteja muito fora de forma, Nesse jogo de, do, de sábado, lá na cidade de Bruxa. Vai jogar, Matheus. Vai? Não, tem, não tem condição não de jogar. Não tem, né?
4: Esse pois não está é, trouxe Se trouxe, pode ser um indício da venda do Edu, né?
1: É, tá certo. Mas tem que vender antes do jogo com Londrina. Boa tarde, Vanderlei Rodrigues. Que rolo! Para se contratar jogadores do futebol brasileiro hoje, hein? Tudo bem?
0: Tudo bem, Matheus. Boa tarde para você, boa tarde para o amigão ligado no bate-bola da Pai Querer. Dificuldade. Lembra lá atrás, né, Matheus? Eu tinha citado para você, inclusive, na transmissão. Londrina está perdendo alguns jogadores, perde o Adenils, perde daqui a pouco outro. E vai reconstruindo ao longo do próprio campeonato, montando o time. Vai encontrar dificuldade. E não deu outra. Agora tá tendo que buscar jogador fora do país. Agora, voltando ao, ao, aos refletores do Estádio do Café. Quem sofre é nós que narra, né, Matheus? Eu, você, o Fiore, porque, vou dizer uma coisa, eu lembro de um estádio tão distante assim, mas não sei se é, é, é mais, porque eu estive narrando lá na, pela Série C, Matheus, naquele na, jogo contra o Vila, era o, o estádio de Serra Dourada, que dependia da posição que você ficava, era horrível para narrar à noite, mas o estádio do Café realmente é impressionante, há uma distância enorme e sem contar com essa iluminação horrível que tem aqui em Londrina, né Matheus?
3: Vanderlei e o João lá do Shangri lá aqui pelo WhatsApp, ele dá mais informações sobre as luminárias do estádio do Café. Com relação às luminárias do estádio do Café, elas em sua maioria estão com as lâmpadas iniciais, vapor Cor metálico mil watts, fabricação Siemens Osran. As informações que o João lá do Xangri-Lá passa aqui para gente sobre as luminárias do Estádio do Café.
1: É, nós tocamos esse assunto porque a máquina do tempo destacou hoje. Que nós tivemos hoje vivendo o jogo de inauguração dos refletores no estádio do Café, no empate Corinthians e Londrina, Londrina, Corinthians, pelo placar de 1 um a 1. Um. A torre é as 17... torres são as mesmas,
0: né, Matheus? Oi? As torres são as mesmas, né? As
1: torres são as mesmas. Ah,
0: tá né? uma tendência enorme de ter lâmpada dessa época, viu, Matheus?
1: Pois é. Meio-dia, mais, deze... mais 12 minutos, não, é 17 mesmo, meio-dia, 17. O um recado rápido e especial para você, da Sercontel. Sercontel Internet. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês, nos três primeiros meses. Assista séries, faça as suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br. Sercontel, todo mundo conectado. Mateus. O interessante, Fabinho, é que... No Rádio Opinião, o JB e o Lino destacavam aí o trabalho que a Cercontel a Iluminação vem fazendo na cidade, trocando a iluminação, enchendo de, de lâmpadas LED, dando uma claridade maravilhosa à cidade. Fale, Fabinho!
3: É, mas já falaram na Copel para trocar a iluminação do Estádio do Café, não deu certo. Já falaram na Sercontel iluminação também não deu certo e continua daquele jeito lá, né, Matheus? Como diz certo. o Fiore, uma boate lá no Estádio do Café. Matheus, ontem nós falamos da Copa do Brasil Sub-17 e a Confederação Brasileira de Futebol, Matheus, fez uma alteração na partida entre Atlético Mineiro e Londrina pela competição. O jogo que em princípio estava marcado para a próxima terça-feira, dia 31, passou para quarta-feira, dia 1 de setembro, às 16 horas lá no SESC Alterosas em Belo Horizonte. Então passou da terça para a quarta-feira. O jogo de volta continua, vai ser no dia no dia sete de setembro, Londrina e Atlético Mineiro no Estádio do Café, às três da tarde. Na primeira fase, o Londrina eliminou o Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul, venceu por 1 a 0 e o Atlético Mineiro goleou o São Paulinho lá do Tocantins por 8 a 0 Matheus. Tá certo, valeu Fabinho, meio-dia
1: 19 em Londrina, o Fiore já disse que hoje nós temos que torcer pelo Havaí contra o Vila Nova, né? E esse, essa secação, ela tem que continuar, pelo menos enquanto o Londrina não se distanciar, Dessa zona de rebaixamento Porque se esses times que concorrem com Londrina Para uma posição no, na zona de rebaixamento ganham Bota o Tubarão de volta nesse, nesse tipo de situação E o que é que vocês acharam aí da aprovação Da lei do mandante Uma boa ou uma ruim para o futebol Uma boa ou uma ruim para nós assistirmos jogos de futebol no Brasil Quem, quem fala? Alô? Fala Reinaldo.
2: Pois não, Matheus. É, assim, eu acho o seguinte, é claro, né? Quando a gente tem liberdade e você está preparado para essa liberdade, você tende a crescer. Eu acho que todas as partes ganham. Por exemplo, quando o seu filho, né, ele está bem preparado na escola, quando ele está bem consciente do que é o mundo, você pode comprar um carro para ele que dificilmente ele vai fazer uma lambança no trânsito, né, Matheus? Agora, se você der um carro para o seu filho despreparado, que não conhece leis, que não tem ainda a habilitação correta, a chance dele fazer uma lambança é enorme. Eu penso o seguinte, a nossa cultura no futebol ainda é uma cultura pequena, né? No futebol especialmente, onde lobo que, que, que se faz de, de, de carneiro, na verdade, é apenas lobo. A gente viu outro dia aí o Flamengo, né, tentando levar vantagem em relação a liberação de público é, por causa da Covid. Eu acho o seguinte, num primeiro momento a liberdade total, o Flamengo pode fazer o que ele bem entender, o São Paulo pode fazer o que ele bem entender. Só que nós temos que pensar que uma competição ela não envolve só o time A, envolve o time B também. Então acho que os clubes intermediários, os clubes menores, eles podem ficar mais distantes dos clubes maiores, né? Obviamente que a televisão ela vai se interessar pelos jogos do Flamengo. Não vai se interessar tanto pelos jogos do Cuiabá. E isso pode ser uma grande armadilha. Só para ilustrar, eu ouvi uma entrevista do, do presidente Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, ele fez uma comparação. A cota master do Palmeiras, né, até pela visibilidade que tem, é de reno, renovada agora, né, com a Crefisa, é de 80 milhões por ano. A cota master do Fortaleza é de 2 milhões e alguma coisa por ano. Então essa questão aí da lei do mandante pode aumentar essa diferença, Matheus.
4: Agora, viu, Matheus, Oi. A, a Rede Globo, Sport TV e Premier soltaram uma... Aliás, caminhou uma carta a todos os clubes da Série A e também da Série B. E nessa carta a Rede Globo fala diretamente sobre essa lei do mandante. E diz na carta que a aprovação... Aqui, abre aspas, é um avanço no caminho de dar mais autonomia e flexibilidade, desde que respeitados os contratos já celebrados, em prol da segurança jurídica de todo o sistema, porque a Globo tem contrato há mais de 20 anos com os clubes para disputar, para transmitir o campeonato brasileiro. Então, nessa carta endereçada aos clubes, a Rede Globo diz que não se opõe à criação desta lei do mandante.
1: Aliás, é, é, essa mudança vai chegar primeiro na Série B, né? Cujo, cujo campeonato, acho que o contrato vence no ano que vem, né? E, e o da Série A demora mais tempo mais uns dois os dois anos a mais, né?
0: Mas a Globo está certa na dela, né, Matheus? Está fazendo uma política da boa vizinhança. Essa que é a grande realidade, não, né, Matheus? mas você Matias? pode
1: ter certeza que ela vai comprar a maioria. Não é. tenha tem dúvida. Há um, uma campanha contra a Globo pelo, pelo modo de, de se comportar, pela informação. Mas na hora da compra Dio. do futebol, você pode crer que, que vai prevalecer a maior parte para ela. Para nós, eu acho que vai virar uma, uma bagunça. Porque... Uma compra um, um time, outra compra outro, por exemplo, hoje, nós, nós, quem quer assistir futebol de qualidade hoje, nós tem que comprar pelo menos dois, duas unidades do Pay Per View, o, o Premier da Globo e agora da Libertadores da América, através dos canais da Confederação Sul-Americana. O Atlético Paranaense, por exemplo, eu não assisto o jogo, por quê? Porque eu não compro não compra o jogo do Atlético. O Londrina, a gente tinha interesse comprar com Londrina no estadual, através da TV TVLEC, comprei todos os jogos. Mas muda realmente o comportamento daquele que assiste e daquele que compra. E cada vez mais está ficando mais caro. Mateus,
2: aí, isso que você falou do ponto de vista do consumidor, tem que, tem que entrar numa parte do, do percentual do bolo. Porque se a gente fizer essa distinção, a gente vai daqui a pouco criar uma competição... Somente entre Palmeiras, Flamengo, São Paulo, o, os grandes do eixo Rio São Paulo e os outros não. Sim. Então, i, isso para a competição é muito ruim, muito ruim. Tanto é que o pessoal lá da, da Liga, né? Que é a Liga Espanhola, o pessoal já estava preocupado com a saída do Messi. No primeiro momento, os torcedores aplaudiram, né? Os torcedores do Real Madrid, do Atlético, opa, o, o Barcelona se enfraqueceu. E aí os dirigentes ficaram preocupados, porque na hora de vender a competição já não teria o mesmo valor. Sim. Então, esse pensamento que é equivocado muitas vezes, os dirigentes não pensam nisso. Eles têm uma visão hum. só do dedão. É, mas não eu... pensam lá na frente. Só, Ô, que, Mateus. É
1: um, só que é um aspecto, para fechar da, da minha parte, esse assunto. O Flamengo vai vender por um preço, o Cuiabá vai vender por outro, o Londrina por outro. Cada um vende pelo, 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 pelo preço que teoricamente estabelecido e, e, e de validade, quer dizer, os grandes vão continuar ganhando mais e os pequenos vão continuar é. ganhando menos. Oi, Fiore.
4: Uma lei natural, né? Exato. foi Matheus, só, só para completar rapidamente o que, essa nota da Globo para os clubes, queremos, diz aqui a nota, queremos aproveitar para reforçar e registrar aqui nosso entendimento de que a alteração na legislação trazida pelo projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, que dá ao time mandante os direitos de arena, caso seja esse o desejo de vocês, clubes, Poderia ser mais um passo nessa evolução, um, av um avanço no caminho de dar mais autonomia e flexibilidade, desde que respeitados os contratos já celebrados, né? Inclusive apoiamos a negociação coletiva dos clubes para os seus direitos de transmissão, como ocorre nas principais ligas do mundo, para assegurar que os clubes consigam maximizar seus ganhos sem causar desequilíbrio no mercado. E termina. Independentemente do modelo de negociação, a Globo manterá sua parceria histórica com os clubes, suas federações e com o futebol brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento de todo o mercado e para o engrandecimento do espetáculo. Quem ganha são os torcedores de cada um de vocês, apaixonados por futebol, assim como nós. Saudações esportivas, TV Globo Esporte, TV Premiere e Globo Esporte.
1: É isso aí, vamos ver o que, que bicho vai dar nessa mudança aí, mas será mais uma mudança profunda na estruturação do futebol brasileiro e a gente espera que seja realmente para melhor para todo mundo.
3: Matheus. Oi, Fabinho. E essa criação da Liga não vai ser tão fácil assim. Na última reunião que teve, Matheus, até por causa da Covid-19, a reunião foi de forma vir virtual. E, e eles escolheram, lá na, na hora, o presidente do Bahia, como uma espécie de líder. O, o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, já na reunião não gostou da atitude, começou a bater boca com o presidente do, do Bahia, e a reunião foi encerrada porque o Petralha Falou que se a reunião fosse presencial, ele sairia no tapa com o presidente do Bahia. Olha o nível, Matheus.
1: Não, e, e, e olha, tem muitos dirigentes de futebol desse tipo do Petralha, desse jeito de agir do Petralha. Quer dizer, vai ser difícil haver beijo entre os bicudos, é, né?
4: Deu uma esfriada nessa liga, de, viu? Pode exatamente. crer.
1: Você lembra do Guaraná Londrina dos Balã? Ele está de volta. Estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Agora meio-dia e 27. Oi, Reinaldo.
2: Não, não, só para a gente não perder o contexto, nem sei se está aí na, na redação do programa, o que aconteceu ontem lá na CBF, a Comissão de Ética, né? No julgamento lá do, do presidente ah, Rogério Caboclo. É, um negócio assim, olha, é de, de ficar arrepiado, né? Porque os caras com todas as provas que foram levantadas pela funcionária assediada, né? E, e ontem a Comissão de Ética é, fez uma rec recomendação por atitude inapropriada, né? Rebaixou a, a gravidade do crime cometido pelo presidente da CBF. Por essas e outras que nós estamos né, nessa situação. E não só no, no futebol, como também em toda a sociedade.
1: Exatamente. Meio-dia e 28 em Londrina. Hoje a Paiquerê transmite Fortaleza e São Paulo. No, vamos ter ainda pela, pela Copa do Brasil mais os jogos entre Atlético Paranaense e Santos, Grêmio e Flamengo. São jogos de ida da Copa do Brasil e amanhã teremos Fluminense e Atlético Mineiro. Meio-dia e 28, vem Fabinho com as informações, com a manifestação do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola.
3: O Laeber Ângelo. Boa tarde, amigos da mesa. Registra aí que hoje também é aniversário do meio-campo Celcinho. Para, para os mais íntimos, doutor Celso, o mito que está completando hoje, 33 anos de idade, diz aqui o Laeber. Feliz aniversário para o Celcinho. O Antônio. Estou comemorando até agora essa pecada que o Guarani deu no operário de Ponta Grossa. O Edson Armaroli lá de Campinas. O Ricardo Oliveira fechou com algum time? Não tem essa informação, viu Edson. Já esqueceram dele no Londrina? Acredito que sim. O Amarildo. Como é bom reviver os grandes momentos de Londrina e também do Tubarão na Máquina do Tempo. É de se emocionar, diz aqui o Amarildo. O Jonas. Reinaldo. Qual o salário desses jogadores que estão vindo do exterior? Você tem essa informação, Reinaldo? Não. Não e o Sérgio não fala também o Ditão lá do Leonor, tomara que o Gabriel traga gols da Letônia para o Londrina, porque o ataque do Londrina no, o ataque do, com o ataque do Londrina só ficamos no cheiro, diz aqui o Ditão lá do Leonor, o Adilson eu gostaria de ver uma sequência de quatro ou cinco jogos com o Salatiel, esse cara é bom jogador falta sequência para ele o Zé Augusto, tô passando por Presidente Prudente, ouvindo a Pai querer 91,7% Vamos para cima, Tubarão. O Fernando Souza, todas as lâmpadas do Estádio do Café foram trocadas no pré-olímpico. Não existe mais lâmpadas de 1975. O Claudenir, lá de Sertanópolis, estou colhendo milho e ouvindo a pai querer. Cadê o Lúcio Flávio? O Lúcio está em férias. O Alexandre, a lei garante os contratos já em vigor, por isso... A Globo concordou. E o Roberto diz aqui, o Joel está voltando ao Londrina Esporte Clube? É verdade isso? É a pergunta aqui do Roberto Matheus. Se
1: alguém souber, bote no ar. Um abraço ao Otair Andrade, nossa amiga Altaíra, amigo de todos nós. Boa tarde, Jota. De novo, a Federação continua dificultando o trabalho da imprensa. Quer exigir dos profissionais de imprensa já vacinados... Teste de Covid em todos os jogos de segunda, da segunda e da terceira divisão nem a CBF faz essa exigência. E ele tem razão, porque agora vai começar, né? Os, o, vamos ter o começo dos campeonatos da segunda e da terceira divisão, e a Federação Paranense de Futebol, segundo o Altair Andrade, está exigindo o exame mesmo das pessoas vacinadas. E enquanto isso, na Confederação Brasileira de Futebol não tem esse problema, nós estamos que, trabalhando nos estádios, claro, no número reduzido, mas sem esse tipo de, de teste Pouco, poucos dias antes da realização do lembrando, jogo.
2: lembrando, né, Matheus, que de acordo com os cientistas, né, a pessoa, mesmo estando vacinada, ela pode né, é, espalhar o vírus.
1: Não, isso pode, claro, isso já está provado, mas que reduz, reduz bastante. Agora, se a, a maior entidade de futebol do Brasil não está fazendo essa exigência, então não se justifica a exigência por parte da federação. Faltou aquela moedinha na hora de estacionar, Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele você também renova o seu tempo de onde estiver, recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Vamos falar do Tubarão no campo, afinal, hoje já é quarta, amanhã tem viagem e sábado tem jogo lá em Brusque, Reinaldo.
2: Pois é, né, Ô, Matheus, o time Alves Celeste, que mais uma vez terá novidades, né, até porque o técnico Márcio Fernandes perdeu jogadores importantes que estão suspensos, como é o caso do César e do Safira. O time treinando ontem em dois períodos, agora treinando de novo nesta quarta-feira e a viagem acontecendo amanhã, no final da manhã, para a cidade de São Paulo, né? Aliás, olha só o, o sufoco o Londrina chegar a Brusque. O Londrina vai de ônibus até Maringá. Depois de Maringá, avião até São Paulo. Avião de São Paulo para navegantes. E depois tem mais um trechinho lá, né, Matheus? Você que conhece muito bem Santa Catarina, aquela parte litorânea ali, né? Aí tem mais um deslocamento né, de, de, de ônibus até a chegada à cidade de Brusque, onde o jogo vai acontecer no sábado, às 18 horas e 45 minutos. Começa
3: com ônibus e termina com ônibus. Né? Não seria melhor tudo de ônibus, Matheus?
2: Pois <risos> é,
1: rapaz. É, é que tem, tem, tem essa, essa logística toda aí, mas realmente, se você botar a turma num busão à noite aí, é. vai chegar lá em Brusque. Pela manhã. Pela, exatamente, né? Mas é aquela história, tem, tem a negociação com a CBF, tem a empresa que faz os transportes, e realmente, para nós aqui, é, é uma logística diferente, porque eu não sei, eu, eu, eu tenho a impressão que Londrina tem mais voos do que Maringá, mas nessa empresa que transporta as delegações do, do, do Londrina para esse campeonato brasileiro, quase na maioria das vezes tem que sair de Maringá para cumprir é, a viagem,
2: né? Eu acho que, é, a, a, assim, a nossa classe política devia se movimentar, viu, Matheus? O pessoal fala muito, é, ah, Londrina não sei o quê, Maringá não sei o quê, acho que Maringá tá passando a perna, no bom sentido, evidentemente, né? Hum. Em Londrina, em alguns setores, né? Bom, isso daí é um outro assunto é. para um outro programa da programação da Rádio Pai Querer. Ô, Matheus, bom, pro, pro, pro gol, né... Não resta dúvida, o Dalton será o substituto do César. Para o ataque, está aberta uma vaga, né? Ah, tem, temos que falar também do, do Matheus Bianchi, que, improvisado, volta à lateral direita. E aí, no sistema ofensivo, com a ausência do Safira, abre-se uma vaga, a disputa é uma disputa interessante. O Marcelinho está voltando, deverá jogar. E aí, provavelmente, teremos uma disputa entre o Salatiel, que jogou os primeiros 45 minutos no último final de semana e o Júnior Pirambu que entrou na parte final do jogo e de certa forma entrou bem. Essa é a grande disputa nesse momento. A informação é de que os dois jogadores estão treinando em alguns momentos do trabalho certo. como titulares. Então aparentemente o técnico Márcio Fernandes tem essa dúvida para escalar o time. Matheus.
1: E olha eu também teria dúvida. Não dorme entre Salatiel e e, e pirambu, qual centroavante a é escalar? Qual você escalaria, Fior Luiz, se cobesse a você a definição de quem começa jogando?
4: Eu, como o Salatiel ficou um tempão aí afastado, né? Eu começaria com o pirambu.
1: Você, Vanderlei Rodrigues.
0: Salatiel é mais centroavante, avante até falou a respeito disso ontem, né? Que o Pirambu. Mas o Pirambu tá doidinho para provar pro torcedor lá do Brusque, que está revoltado, aquela coisa toda. Eu faria e, e defendo aquela, aquela ideia que foi do Fiore ontem. Primeiro tempo se o segundo tempo o Pirambu lá para resolver o problema.
1: Bom, isso eu acho que com certeza vai acontecer, né Reinaldo? Principalmente se a secura de gols dos nossos centroavantes continuar. Quem começar jogando num tempo vai sair no segundo para entrada de outro se o gol não surgir. E às vezes até se, se marcar gol, daqui a pouco está cansado, vai, vai abrir espaço para o outro aí, preservando para a próxima partida. Agora, que é uma disputa realmente difícil de se definir, é, eu acho que o Márcio Fernandes, claro, ele vê os treinamentos, ele os orienta, ele sabe das condições e, das condições
4: e, e vai escalar. Agora, para a gente é dúvida. Oi? Na verdade, se tivesse um, um, uma terceira via, né, porque é. Salatiel também fez um, uns gols, tudo bem. O Pirambu tá aí também, parece que só fez um gol até agora. É que não tem outro, né? Tem que jogar um dos dois.
1: O, o JB na passagem do programa falou, temos centroavante, imaginando que o Gabriel que chegou lá tá, da Letônia, joga
4: pelos lados também. Joga
1: pelos lados, né? E outra coisa, não sei, rapaz. Se os centroavantes continuarem sem fazer gol, daqui a pouco eu acho que o Márcio vai colocar alguém do lado, no meio. Porque se esse rapaz que vem lá da Letônia... É bom jogador. O Lucas Lourenço não pode sair do time. Marcelinho, até que se prove contrário, também não. Quer dizer, daqui a pouco... O Safira também não, né, Matheus? Safi... É exatamente, o Safira que tá fora em razão de, de suspensão. Quer dizer, fica uma situação Mas, Mateus, complicada para definir o ataque. Oi?
2: É, o detalhe interessante para a gente analisar, né, e isso a gente tem que analisar em cima do que está acontecendo, porque daqui a pouco você, ah, o Pirambu não, não tá bem. O cara entra lá e faz dois, três gols. Pode acontecer com, com o Salatiel também, por que não? Mas, se a gente olhar o time do Londrina, a forma que o Londrina joga não é jogo para centroavante duro. Né? O Londrina não faz esse jogo pesado. Pelo menos até agora não fez. O Londrina não é aquele time de cavar falta lateral só para jogar a bola na área. Né? O Londrina não tem essa característica de jogo. Pode ser armada uma característica especificamente para essa partida. Mas, se a gente imaginar o que vai acontecer. O, o Bruce que está vivendo o seu pior momento na competição. O time precisa, para ontem, de reação. Então, nós teremos muito mais um modelo de jogo de velocidade, né, de, de trocas, de, de passes, né, de, de bolas rápidas, do que mais esse jogo duro, que seria, por exemplo, para um centroavante de área. A questão aí que, que surge a dúvida para esse momento entre os dois jogadores é que, na minha opinião, o Salatiel é muito mais técnico do que o, o, o Júnior Pirambu. Só que é um problema. O Salatiel tá voltando de um longo período de inatividade. Então ele não tem a mobilidade que o diferencia do, do Pirambu. E o Pirambu é um jogador que tem grandes dificuldades para sair da área. Então, nesse momento, por essas condições é, é, diversas, há um problema. No, no né, se o treinador quiser mesmo optar por um homem de área.
1: É, agora, se falar em velocidade, aí nenhum dos dois, né? Tanto que no, no, na partida... Da, do Rio de Janeiro. O Marcelinho fez um gol como centroavante e por ser um jogador rápido, o, o Safira a mesma coisa é um jogador de rapidez e nenhum desses centroavantes tem esse essa condição né de, é. de, de, de rapidez né filho?
4: Bom, sem o, é o Safira que é o 9, né. Mas se não tivesse o Safira ia ter que improvisar alguém ali porque não dá para continuar nesse né centroavante aí que que não faz gol agora. É um jogo que o Brusque vai sair matando. O Londrina precisa da velocidade para puxar o contra-ataque. Um, um através do Marcelinho, evidentemente. Já o Lucas Lourenço não tem essa velocidade. Mas pode ser um jogo no segundo tempo para o Luiz Henrique, né, Matheus?
1: É, que a, que a tempo não aparece, né, numa condição de titular. Ou até para esse rapaz que veio da Letônia, ó. o Gabriel já está legalizado, né, Reinaldo? quer dizer se for chamado a entrar em campo vai ter todas as condições tem tem condições de jogar e de repente eu acho que tem grande chance dele aparecer é, ele pode nos até aparecer do
4: jogo. porque é, é, é um segredo danado para mim ele vai acabar jogando né é daqui a
1: pouco até pode começar jogando vamos ver o que acontece amanhã né nessa partida contra a equipe do Brusque uma partida importante para o londrina porque se o Londrina voltar, de repente, com uma vitória, e acho que, pela situação que o Brusque vive, por ser um time de um porte não tradicional na, na Série B, por ser uma novidade da Série B nessa temporada, eu acho que o Londrina pode voltar com um resultado até mais ambicioso, em vez de um empate e uma vitória. E se isso acontecer, realmente será fundamental, será importante para a reação da equipe. Mas precisará ter coragem, como teve no jogo lá no Rio de Janeiro, precisará aproveitar bem as oportunidades, porque concordo com vocês, o Brusque vai entrar matando, acreditando, falando tudo que nós falamos dele sobre o Londrina, que a chance de ganhar do Londrina
4: é grande para ele. E, e se o Tubarão, Matheus, entrar com essa sonolência que entrou no primeiro tempo no último domingo, perde é. o jogo lá. Precisa estar tá de olho firme nesse tal de Edu, que é o artilheiro com 11 gols, é um jogo de risco. Bom, por Londrina tudo é jogo de risco, né? Tudo Deveria é ter um campeonato só com Cruzeiro, com Botafogo e Vasco da Gama e Londrina.
1: Meio-dia e 45 em Londrina, agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com comercialidades a partir de R$ 500, reais. um grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, a 3 minutos de Alvorada do Sul. Ligue 36612600. Sombra da Mata Loteamento da Exdal, plantão 984574427. Vamos falar do Brusque agora, Reinaldo.
2: Pois é, né, Matheus? E, e a novidade lá no Brusque, evidentemente sem condições de jogar contra o Londrina, foi o anúncio, né, de, de um reforço de peso, um reforço importante. O jogador Marloni, que já vestiu a camisa do, do Corinthians, já foi jogador do Vasco da Gama, né? Aliás, eu estava vendo aqui a, a, o histórico, né, o Marloni foi campeão daquele super cruzeiro, né, de 2014, que, que ganhou tudo no, no, no futebol do Brasil quando ele estava começando. O Marlone ele estava jogando na Coreia do Sul, o último jogo foi em outubro do ano passado, mas volta ao futebol brasileiro, né, e vê uma grande oportunidade, né, de, de reabrir o mercado aqui no futebol nacional, justamente defendendo o Brusque na Série B. Ontem houve a apresentação oficial, de forma, né, é, é, é distante da, da torcida, por causa da Covid, o Marloni falou um pouquinho da alegria dele de voltar para o futebol brasileiro. A dizer que eu estou muito feliz por
4: esse novo desafio na minha carreira. É, venho aqui para ajudar junto os meus novos companheiros, né? O objetivo do Gruz. Claro que é, todo mundo tem que estar junto, unido. Eu venho para isso, para se unir ao grupo, já vem fazer uma campanha muito boa. E dizer que estou muito motivado, estou muito grato com por esse, por esse novo desafio. Espero. Mostrar não só para os nossos companheiros, mas também para a torcida, o meu trabalho e ajudar os meus que, os seus objetivos. Eu estou muito feliz e estamos
2: Aí uma rápida palavra do Marloni, apresentado ontem de forma oficial pela diretoria do Brusque, falou que está muito feliz, né? que está tá muito satisfeito pelo acerto, mas ainda sem a condição física para poder estrear. Ainda bem, né, Matheus? Até porque fala, é. a gente está falando aí de um grande jogador, né?
1: Exatamente, jogador que tem, tem nível para jogar em times da Série A, entendeu? A gente sabe disso, é um jogador novo ainda, uma grande contratação do Brusque. A partir do momento que engrenar, Marloni e Edu, Fiori e Luiz, ainda bem que o Londrina só vai pegar o Brusque, mas desta vez no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Quem sabe se encontram no ano que vem na Série A. Meio dia e 48, o time do Brusque já está definido ou não, Reinaldo, para fechar não. o assunto?
2: Ô Matheus, acho que tem gente que vai fazer um boletim extra para nós aí, né? Por quê? Eu tô ouvindo aqui um, um barulho no retorno, não sei se é o meu retorno aqui ou
1: não. Não, tem, tem sim, no fundo tem uma, uma, uma voz estranha, eu não sei de onde que tá aparecendo. Olha aí, uma conversa... É,
0: será, meu pai, hein, meu pai? É aquela história
1: da linha cruzada, lembra quando linha, a linha cruzada, linha telefônica cruzada...
2: Vamos ouvir aí, porque de repente vai que, que sai um segredo aí, uma fofoca, né?
0: Sai um furo reportagem aí, né, fulano? É,
2: é ué, por <risos> não? Tá bom, ô, Matheus, é, é o seguinte, eu tava fazendo aqui as contas, é, o Brusque, né, nas últimas seis rodadas, o Brusque tem um aproveitamento só de 11, 11%. então isso está pressionando bastante, né, o time lá dirigido pelo técnico Gerson Testoni, o Brusque de 18 pontos disputados ganhou apenas dois. Já o Londrina, nas últimas seis rodadas, o Londrina empatou com o Cruzeiro, perdeu pro CRD e pra Ponte Preta, ganhou do Vila Nova e do Vasco da Gama, ou seja, fez sete pontos, empatou com o Brasil, fez oito pontos. Então, nesse campeonato mais curto aí, nas últimas seis rodadas, o Londrina está bem à frente do Brusque, que é o seu adversário do próximo sábado lá em Santa Catarina. Só para confirmar que a principal novidade do Brusque, né, como a gente já disse aqui, é a volta do seu artilheiro, o Edu, que outro dia, segundo informações, teria sido sondado pelo São Paulo. Mas pelo menos por hora a negociação não andou.
1: Valeu, valeu Reinaldo, obrigado. Meio-dia e 50 em Londrina. Estamos apresentando o bate-bola da Pai Querer. Hoje tem futebol a partir das nove da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total o Vanderlei Rodrigues vai transmitir São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. O placar do futebol de hoje. Virá após o intervalo comercial, mas antes tem o Fabinho Fernandes com o recado do nosso ouvinte.
3: Ô Matheus, e a Maria Andrade lá de Frankfurt, na Alemanha, ela tá dizendo aqui, também estou ouvindo a moça no fundo, ela diz que não tem anuidade. Tá dando risada aqui é, a Maria. É. O Daniel e o Gabriel estão em Oxford, na Inglaterra, voltando do trabalho e ouvindo a pai querer. Vamos tá para Todo c... mundo longe, hein, Fabiana? Tá... Maria... Não, não tá... hoje já tem de, de, de Sertanópolis. É... Tem, tem um outro aqui, ó. Tá em Alfredo Marcondes, São Paulo. Estou em Alfredo Marcondes, o Alício Paiva, em São Paulo, almoçando e curtindo a pai querer. O João Ribeiro, essa lei pode dar mais liberdade aos clubes e acabar com os Jogos Corujão. O Fernando Cascavel contratou o. Guilherme Biteco, o Cascavel está contratando melhor que o Londrina o Daniel, o Joel renovou com o Marítimo de Portugal por mais dois anos, aqui tem outro de fora, o Vandinho lá de Curitiba, estou ansioso para ver essas contratações do Londrina em campo, são bons jogadores o Marcos Oliveira fico com o Vanderlei entra o Salatiel no primeiro e o Pirambu no segundo tempo. O Nivaldo de Arapongas, mais um de fora. O Pirambu se posiciona melhor que todos. O problema é que a bola não está entrando, diz aqui o Nivaldo, lá de Arapongas, Matheus.
1: Tá legal, Fabinho. Obrigado. Obrigado a todos que participaram. continue mandando os seus recados aqui no nosso Bate-Bola. De Arapongas a Frankfurt, o povo participando da nossa programação. Vamos à última parte do Bate-Bola, começando com a Série B... Um jogo fechou a vigésima rodada e outro abriu a vigésima primeira. No fechamento da vigésima rodada, em Maceió, depois de cinco rodadas perdendo, cinco derrotas seguidas, o Náutico, com gol de Vinícius, venceu o CSA por 1 a 0. Já na abertura da 21 primeira rodada em Campinas ontem, o Guarani tascou 3 a 0 no Operário. Lucão, Júlio César, Alex Silva contra para o Guarani. E lembrando que no primeiro turno o Operário perdeu do Guarani de 5 a 2 no jogo disputado em Curitiba. Vai gostar de perder assim para o Guarani, hein? Hoje na sequência na, da 21ª rodada, às 4 da tarde em Goiânia, Vila Nova e Havaí. Amanhã às 5 da tarde, Confiança e Goiás. Sexta-feira, Brasil e Pelotas e Remo, Curitiba e Botafogo. Sábado, Brusque e Londrina, 18h45, Sampaio Correia e CSA. Domingo, às quatro da tarde, Náutico e Vitória, CRB e Cruzeiro e Vasco da Gama contra a Ponte Preta. O Náutico voltou a vencer, subiu para o quinto lugar... Com 33 pontos ganhos Jogos e ida hoje pelas quartas e final da Copa do Brasil Às 7 da noite na Arena da Baixada em Curitiba Atlético Paranaense e Santos Às 9h30 em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo No Morumbi, São Paulo e Fortaleza Com transmissão da Paiquerê E amanhã às 9h30 da noite no Engenhão Fluminense e Atlético Mineiro o Palmeiras e as empresas crefisa e FAN anunciaram na noite de ontem a renovação de contrato de patrocínio entre as partes. O valor fixo da parceria está mantido em pouco mais de 80 milhões por ano. Com premiações por conquistas, o acordo pode chegar até 120 milhões anuais. O novo vínculo vai até o final de 2024. O jogo Brasil e Argentina no próximo dia 5 pelas eliminatórias da Copa do Mundo terá presença de 12 mil torcedores na Neoquímica Arena Estádio do Corinthians. A informação foi confirmada pela Secretaria de Esportes de São Paulo e que considera a partida como o evento teste para a volta de público aos estádios prevista para começar em novembro. Não será necessária a apresentação de comprovantes da vacinação contra a Covid-19. Para acessar o estádio, bastará um teste negativo da doença, realizado em até 48 horas antes do jogo. E o Senado Federal, conforme já comentamos, aprovou o projeto conhecido como PL do Mandante, o texto altera o artigo 42 da Rei Pelé, a negociação de jogos caberá ao mandante. E a Comissão de Ética de Futebol recomendou ontem o afastamento por 15 meses do presidente da CBF, Rogério Caboclo. O dirigente, que já cumpriu quase três meses de pena, foi denunciado em junho por assédio moral e assédio sexual por uma funcionária da entidade, mas a comissão anunciou a punição com base em atitude inapropriada. Gabriel Bandeira, de 21 anos, conquistou hoje a primeira medalha de ouro do Brasil nas Paralimpíadas, em Tóquio. O nadador venceu os 100 metros borboleta da classe S14, dedicada a atletas com deficiência intelectual. O Brasil fechou o primeiro dia da competição na sétima posição no quadro de medalhas, com uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze. E a última notícia, o Paris Saint-Germain não descarta vender em Mbappé para o Real Madrid, mas quer que o clube espanhol pague 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, vem aí música e notícia no comando do Bruno Cardial até às 5 da tarde. Às 5 o programa Fiore Luiz, às 6 o Em Cima do Lance, às 8 da noite o Pai Querer Esporte Total e logo na sequência a jornada de... do jogo entre São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. A todos, boa tarde.